0: Es war September 2011 und der Physiker Antonio Aridato hatte gerade die Welt schockiert. Die Ankündigung, die er gemacht hatte, versprach unser Verständnis des Universums auf dem Kopf zu stellen. Wenn die Daten von 160 Wissenschaftlern, die am Opera-Projekt arbeiteten, korrekt waren, wurde das Undenkbare beobachtet. Teilchen, in diesem Fall Neutrinos, waren schneller als Licht. Nach Einsteins Relativitätstheorie hätte dies nicht möglich sein dürfen. Doch die Beweise waren dafür überwältigend. Viele Bereiche der Physik müssten nach der Entdeckung möglicherweise überarbeitet werden. Tatsächlich baten sie andere Wissenschaftler ihnen zu helfen, zu verstehen was passiert war. Am Ende stellte sich heraus, dass das Opera-Ergebnis falsch war. Ein Zeitproblem wurde durch ein schlecht angeschlossenes Kabel verursacht, das genaue Signale von GPS-Satelliten hätte übertragen sollen. Es gab eine unerwartete Verzögerung im Signal. Infolgedessen waren die Messungen, wie lange die Neutrinos brauchten, um die angegebene Strecke zurückzulegen, um etwa 73 Nanosekunden verschoben, so dass es aussah, als wären sie schneller vorbeigeflogen, als es hätte Licht tun können. Trotz monatelanger sorgfältiger Überprüfung vor dem Experiment und zahlreicher doppelter Überprüfung der Daten danach, haben die Wissenschaftler diesmal etwas falsch gemacht. Eridato trat zurück. Obwohl viele darauf hinwiesen, dass solche Fehler in der äußerst komplexen Maschinerie der Teilchenbeschleuniger ständig auftreten. Warum war es so wichtig anzunehmen, dass sich etwas schneller als Licht bewegt hatte? Und sind wir uns wirklich sicher, dass es nichts kann? Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beträgt 299.792,458 km die Sekunde. Knapp unter einer schönen Zahl von 300.000 km die Sekunde. Das ist ziemlich schnell. Die Sonne ist 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und das Licht braucht nur 8 Minuten und 20 Sekunden, um sich so weit zu bewegen. Kann eine unserer eigenen Kreationen in einem Rennen mit Licht mithalten? Eines der schnellsten von Menschen geschaffenen Objekte, die jemals gebaut wurde, die Raumsonde New Horizons. Sie hat eine Geschwindigkeit relativ zur Erde von etwas mehr als 16 Kilometer die Sekunde erreicht. Ja, weit unter den 300.000 Kilometern die Sekunde, aber dennoch beeindruckend. Wir haben jedoch dafür gesorgt, dass sich winzige Partikel viel schneller fortbewegen. In den früheren 60er Jahren experimentierte William Bertosi am Massachusetts Institute of Technology mit der Beschleunigung von Elektronen mit immer größeren Geschwindigkeiten. Da Elektronen eine negative Ladung haben, ist es möglich sie anzutreiben oder vielmehr abzustoßen, indem sie dieselbe negative Ladung einem Material aussetzen. Je mehr Energie angewendet wird, desto schneller werden die Elektronen beschleunigt. Ihr könnt euch vorstellen, dass sie nur die Energie erhöhen müssen, um die erforderliche Geschwindigkeit von 300.000 km die Sekunde zu erreichen, aber es stellt sich heraus, dass sich Elektronen nicht einfach so schnell bewegen können. Bertosis Experimente ergaben, dass die Verwendung von mehr Energie nicht einfach zu einer direkt proportionalen Erhöhung der Elektronengeschwindigkeit führte. Stattdessen musste er immer größere zusätzliche Energien verwenden, um immer kleinere Unterschiede in der Geschwindigkeit zu machen, mit der sich die Elektronen bewegten. Sie kamen der Lichtgeschwindigkeit immer näher, erreichten sie aber nicht ganz. Um das in einem Beispiel zu erklären, stellen wir uns vor, wir gehen in Schüben auf eine Tür zu, in denen wir jeweils genau die Hälfte der Entfernung zwischen unserer aktuellen Position und der Tür zurücklegen. Genau genommen werden wir niemals die Tür erreichen. Denn nach jeder Bewegung haben wir noch etwas Abstand, um zu reisen. Das ist das Problem, auf das Bertosi mit seinen Elektronen stieß. Aber Licht besteht aus Teilchen, die Photonen genannt werden. Warum können sich diese Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, wenn Teilchen wie Elektronen dies nicht können? Wenn sich Objekte schneller und schneller fortbewegen, werden sie immer schwerer. Je schwerer sie werden, desto schwieriger wird es, eine Beschleunigung zu erreichen, sodass sie nie die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Das sagt Roger Russell, Physiker an der Universität von Melbourne, Australien. Ein Photon hat eigentlich keine Masse. Wenn es Masse hätte, könnte es sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Photonen sind etwas ganz Besonderes. Sie haben nicht nur keine Masse, was ihnen freie Hand lässt, wenn es darum geht, in dem Weltraum herumzurutschen. Sie müssen auch nicht beschleunigen. Die natürliche Energie, die sie besitzen und die sich wie Wellen bewegt, bedeutet, dass sie in dem Moment, in dem sie erzeugt werden, bereits Höchstgeschwindigkeit erreichen. In gewisser Weise ist es sogar sinnvoller, Licht als Energie und nicht als Partikelfluss zu betrachten, obwohl es wahrheitsgemäß ein wenig verwirrend beides ist. Und trotzdem scheint sich das Licht manchmal langsamer zu bewegen, als wir vielleicht erwarten. Obwohl Internettechniker gerne über Kommunikation sprechen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durch Fasern bewegt, bewegt sich Licht tatsächlich um 40% langsamer durch das Glas dieser Fasern als durch ein Vakuum. In der Realität bewegen sich die Photonen immer noch mit 300.000 Kilometern die Sekunde, aber sie stoßen auf eine Art Interferenz, die dadurch verursacht wird, dass andere Photonen von den Glasatomen freigesetzt werden, wenn die Hauptlichtquelle vorbeizieht. In ähnlicher Weise haben spezielle Experimente mit einzelnen Photonen es geschafft, sie durch Veränderung ihrer Form zu verlangsamen. Zum größten Teil kann man jedoch sagen, dass sich Licht mit 300.000 Kilometern die Sekunde bewegt. Wir haben wirklich nichts beobachtet oder geschaffen, was so schnell oder sogar schneller gehen kann. Es gibt einige Sonderfälle, aber vor diesen wollen wir uns mit der anderen Frage befassen. Warum ist es so wichtig, dass diese Lichtgeschwindigkeit eingehalten wird? Die Antwort liegt, wie so oft in der Physik, bei einem Mann namens Albert Einstein. Seine spezielle Relativitätstheorie untersucht viele der Konsequenzen dieser universellen Geschwindigkeitsbegrenzung. Eines der wichtigsten Elemente in der Theorie ist die Idee, dass Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist, egal wo wir sind und wie schnell wir unterwegs sind. Licht bewegt sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Dies schafft jedoch einige konzeptionelle Probleme. Stellen wir uns vor, wir scheinen Licht von einer Taschenlampe zu einem Spiegel an der Decke eines stationären Raumfahrzeugs. Das Licht wird nach oben scheinen vom Spiegel reflektieren und auf den Boden des Raumzeugs fallen. Angenommen, die zurückte Strecke beträgt 10 Meter. Und jetzt stellen wir uns vor, dass das Raumschiff mit einer haarsträubenden Geschwindigkeit von vielen tausend Kilometern pro Sekunde fährt. Für Personen, die in schnell fahrenden Fahrzeugen reisen, vergeht die Zeit langsamer. Wenn wir die Taschenlampe erneut leuchten lassen, scheint sich das Licht immer noch wie zuvor zu verhalten. Es scheint nach oben, trifft auf den Spiegel und prallt zurück, um auf den Boden zu fallen. Dazu muss sich das Licht jedoch diagonal und nicht vertikal bewegen. Immerhin bewegt sich der Spiegel jetzt mit dem Raumschiff. Die Entfernung, die das Licht zurücklegt, nimmt daher zu. Stellen wir uns vor, es hat insgesamt um 5 Meter zugenommen. Da sind insgesamt 15 statt 10 Metern. Und doch, obwohl die Entfernung zugenommen hat, bestehen Einsteins Theorien darauf, dass sich das Licht immer noch mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt. Da Geschwindigkeit die Entfernung geteilt durch Zeit ist, muss auch die Zeit zugenommen haben damit die Geschwindigkeit gleich ist, aber die Entfernung zunimmt. Ja, die Zeit selbst muss gedehnt worden sein. Das klingt verrückt, wurde aber experimentell bewiesen. Es ist ein Phänomen, das als Zeitdilatation bekannt ist. Dies bedeutet, dass die Zeit für Personen, die in schnell fahrenden Fahrzeugen fahren, langsamer ist als für Personen, die stationär sind. Zum Beispiel läuft die Zeit für Astronauten auf der Internationalen Raumstation im Vergleich zu Menschen auf dem Planeten um 0,007 Sekunden langsamer, Interessant werden die Dinge für Teilchen, wie die vorhin genannten Elektronen, die sich nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen können, für diese Partikel kann der Grad der Zeitdilatation groß sein. Stephen Coldhammer, Experimentalphysiker an der Universität Oxford in Großbritannien, verweist auf ein Beispiel mit Teilchen, die Mionen genannt werden. Mionen sind instabil, sie zerfallen schnell in einfache Partikel, in der Tat so schnell, dass die meisten Mionen, die die Sonne verlassen, bis zum Erreichen der Erde verfallen sein sollten. Aber tatsächlich kommen Millionen in großer Zahl von der Sonne auf die Erde. Dies war etwas, das Wissenschaftler lange Zeit schwer zu verstehen fanden. Die Antwort auf dieses Rätsel ist, dass Millionen mit so viel Energie erzeugt werden, dass sie sich mit Geschwindigkeiten bewegen, die sie nahe an die Lichtgeschwindigkeit bringen. Also läuft ihr Zeitgefühl, ihre interne Uhr tatsächlich langsam. Die Millionen wurden im Vergleich zu uns dank einer echten, natürlichen Zeitbiegung länger als erwartet am Leben gehalten. Wenn sich Objekte relativ zu anderen Objekten schnell bewegen, verringert sich auch ihre Länge. Diese Konsequenzen, Zeitdilatation und Längenkontraktion sind Beispiele dafür, wie sich Raumzeitveränderungen aufgrund der Bewegung von Dingen wie ihr, ich oder ein Raumschiff mit Masse ändern. Entscheidend ist, wie Einstein sagte, dass Licht nicht auf die gleiche Weise beeinflusst wird, weil es keine Masse hat. Deshalb ist es so wichtig, dass all diese Prinzipien Hand in Hand gehen. Wenn sich Dinge schneller als Licht bewegen könnten, würden sie diesen grundlegenden Gesetzen, die beschreiben, wie das Universum funktioniert, nicht gehorchen. Und das fasst die wichtigsten Prinzipien zusammen. An dieser Stelle können wir einige Ausnahmen und Vorbehalte berücksichtigen. Zu einem wurde zwar nie beobachtet, dass sich etwas schneller als Licht bewegt, bedeutet jedoch nicht, dass es theoretisch nicht möglich ist, diese Geschwindigkeitsbegrenzung unter ganz bestimmten Umständen zu überschreiten. Nehmen wir zum Beispiel die Expansion des Universums selbst. Es gibt Galaxien im Universum, die sich mit einer Geschwindigkeit voneinander entfernen, die größer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie eine Fahrt, die schneller als Licht ist, möglich ist. Dazu hatten wir bereits eine Episode mit dem Beweis von Teilchen, die schneller als das Licht reisen können. Ich verlinke euch das Video hier an dieser Stelle. In dem Beispiel ist jedoch zu beachten, dass keine Information schneller als die Lichtgeschwindigkeit zwischen zwei Entitäten übertragen werden kann. Es sind Teilchen, die sich superluminal bewegen können, aber keine Signale. Denn dadurch könnten bizarre paradoxe Zustände erreicht werden, in Informationen in der Zeit rückwärts übertragen werden könnten und das würde ja so gar nicht gehen. Was wäre, wenn wir stattdessen die Raumzeit auf kontrollierte Weise aktiv verzerren würden? Allerdings heben wir uns das vielleicht für eine andere Episode auf. Schneller als Lichtreisen reisen bleibt also im Moment eine Fantasie. Aber während das enttäuschend klingt, ist Licht alles andere als das. Licht ist viel, viel mehr. Alles von Radiowellen über Mikrowellen bis hin zu sichtbarem Licht. Ultravioletter Strahlung, Röntgenstrahlung oder Gammastrahlen, die von zerfallenen Atomen emittiert werden. All diese fantastischen Strahlen bestehen aus demselben Material. Photonen. Der Unterschied ist die Energie und damit ihre Wellenlänge. Zusammen bilden diese Strahlen des elektromagnetischen Spektrums. Das... Wackeln der Elektronen in der Sonne emittiert auch Photonen mit fantastischen Raten, die natürlich das Licht erzeugen, die das Leben auf der Erde nährt. Licht ist die Kommunikation des Universums. Diese Geschwindigkeit ist konstant. In der Zwischenzeit ist die Raumzeit formbar und das ermöglicht es jedem, die gleichen Gesetze der Physik zu erfahren, unabhängig von der Position und Bewegung. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe die Folge hat euch gefallen und falls ihr mich persönlich unterstützen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu meiner Patreon-Seite, wo ihr auch noch einige Wallpaper und viel mehr abstorben könnt. Also ruhig mal reinschauen und natürlich falls ihr mich persönlich folgen wollt, findet ihr dort meinen Instagram-Account. Ich warne euch, ich poste viele Memes. Bis zur nächsten Episode der Entropy.